0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯夜谈，我是大凯。您或者您身边的朋友、家人经历过哪些离奇的怪事匪夷所思的奇遇？或者说您身边发生过一些让人感到印象非常深刻的事件？您都可以写下来给大凯投稿，并且随稿附上您的网名、年龄以及性别。那么接下来的时间，咱们一起来听一下今天这位投稿的朋友，他。都说了些什么？这位朋友是这么说的：“他说，大凯你好，我是你忠实的海外粉丝。我先介绍一下我自己，我的网名叫皮皮，是个留学生，坐标澳大利亚悉尼，祖籍山东。首先，我要表达对大凯以及其作品的喜爱之情。和很多听众一样，陪伴了我在上学、上班的路上。”枯燥无聊的时间，我也跟我很多身边的中国朋友分享过你的节目，也希望你跟各位听众在疫情期间能够身体健康，注意防护。下面呢，我直接说正事这个事发生在我留学期间，应该是18年时候的事也是我在澳大利亚学习的第二年。那时候呢，我在网上找了个公寓，跟一对情侣，啊，情侣就是房东。啊，跟他们合租。国外很多公寓都是复式的，房子在五楼，而我们需要进门以后再下一个楼梯。意思就是说，我的单元号是五一三，而我房间的实际位置在四楼。这两位情侣啊，住在我楼上。这房子真心不错，而且离我学校非常近。一般来说，这种房源在悉尼价格不会太低。基本在450十澳币左右一周，而我房东却给我开了一个300澳币一周的价格，这使我非常意外。不过他们养了三只猫咪，要知道在国外养宠物那可是非常耗钱呢、啊，更何况这一养就是三只，所以我想可能房东并不缺钱吧，价格开的便宜，应该就是为了吸引租客。当时学校还没开学，我本人还在国内过年，看了两眼照片，觉得这个地理位置不错，离学校、离机场都近，价格也低。看了两眼房间结构照片之后啊，就跟他们签了合同，并且搬了进去。可谁是这这一搬，竟然成了我噩梦的开始。二零一八年二月十七号，我中午在悉尼落地。打车去了房东提供的地址，到了楼下之后，房东就下楼来接我。跟房东初次见面非常愉快，东北人，他女朋友也下来迎接我，人也厚道。聊了两句就感觉跟这两位非常投缘呢、啊，一边说一边坐电梯上楼了。一进门是个客厅，非常敞亮，电视机还在播放着《非诚勿扰》的重播，而且非常干净。我本人是一个比较爱干净的人，看到房东也是这样，我就感觉更高兴了。只是当我的视线一到左边那个通往楼下的楼梯的时候，我感受到了一丝压抑。大家可以想象一下，客厅如此敞亮，而楼梯却感觉通往着无尽的黑暗，而且同时，本来三个人愉快的气氛在这一刻感觉停止了。就觉得那两位也都不说话了，直勾勾的看着我。各位也都知道，澳洲在南半球，二月份是夏天，非常热。但是我竟然不自觉的冒出了一丝冷汗，感觉后背发凉。这个时候，两只猫咪突然涌了出来，一只黑色的肥猫，我也说不出啥品种，还有一只瘦瘦的橘猫。两只猫咪走过来，就这么打量我。我非常惊讶，他们竟然不怕生啊！那只黑色的肥猫正盯着我，在我的腿上来回的蹭。我瞬间就对它产生了好感，把它抱起来玩了一会儿。参观完了五层之后，我就准备下楼去我房间了。房东是在读研究生，招待完我之后就急匆匆的去上课了。我当时带着三个大箱子，我房东的女朋友跟我走到了楼梯口。我准备搬箱子下楼，这个时候啊，房东的女朋友就站在原地说：“你自己搬下去吧，楼下我,我不敢下。”楼下你不敢下，这什么意思啊？我有一种比较疑惑的眼神看她，而且他呢，好像也是刻意回避，说自己要回房间写论文，说着就走开了。我就搬着我的行李到了楼下。楼下差不多五十平米，没有窗户，不开灯的话就是漆黑一片。有一个洗手间，一个卧室，一个放东西的公共房间，还放着一个洗衣机。我当时在想，房东女朋友不敢下楼，难道她不用洗衣机洗衣服了吗？我也没多想，可能姑娘就是怕黑嘛。我就开门进了我的卧室，卧室相对来说就非常敞亮了。阳光照射进来，我顺手打开了空调，也打开了窗透透气。我环顾一下四周，墙上还有一幅画，有一点低配版的蒙娜丽莎的感觉。我检查了一下各类设施都没问题，我就打开了我的行李，开始挂衣服、铺床、放电脑、打扫卫生间。我收拾完衣柜以后，我看了一眼衣柜上面，还有一格。是专门放被褥的。奇怪的是，这一格子上头放着一堆不知道属于谁的被褥，有点像是东北的那种大花被。但是这被子的红色看的稍微让人心里头毛毛的，红色、绿色怎么搭配着，映入我的眼帘，我那会儿就感觉到一丝不安了。但是我没有带太厚的被子，我就把这个不知道属于谁的被褥留在了里面。关上了我的衣柜，空调带来的凉意让我感觉非常舒服。我把电脑安装好，就准备打打游戏，顺便测试一下网速。这个时候，一阵很微弱的敲门声传了进来。养猫的朋友们应该能够想象到，就是你家的猫咪用爪子挠门的时候发出的那种动静。我这人从小喜欢小动物，只是那些小动物经常不理会我。就跟我绕道走，或者对我很凶。我这回啊，可算是遇到主动亲近我的猫咪了。我打开了门，只见门外仍旧是那只黑色的大肥猫，它呢就怎么在我门前。那只小橘猫在台阶上观望着我。毕竟是第一次见嘛，离我那么远也正常。不过这个黑猫啊，倒是挺有亲和力的。我把它抱起来，就坐在楼梯上一起玩。那只橘猫也悄悄的靠近我，可能是意识到我没有敌意，就趴在了我腿边。我正摸着黑猫的后脑勺，突然，黑猫跟那个橘猫齐刷刷的抬起头，瞪大眼睛对着楼上。这会儿我抱着黑猫嘛，我竟然感觉到它好像是在发抖。我能够明显的感觉到，他好像是对正在看着的事物。充满了恐惧。我一愣，我就顺着他们俩的眼光看了上去，只见房东女朋友露出半个脑袋，并且用了一个比较奇怪的眼光偷看我呢。我当时吓了一跳，这气氛稍微有些诡异。他似笑非笑的笑了一声，然后把整个身子探了出来。只见他怀里抱着一只白色的小猫咪，体型很小。是一只布偶，非常可爱。房东女朋友小声地说：“让你见见我家的三只猫，那两只啊每天都求人撸，这只小布偶怕生，家里有人来做客，它总是躲在沙发底下不出来。”我一看，哎呦，这小白猫真够可爱的啊！我对这种小白猫毫无抵抗力，并且它还是一只小母猫，特别的柔软，非常可爱。房东女朋友拿着小布偶，把双手往我的方向伸了过来。你喜欢这只布偶的话，就抱它一下，跟他认识认识。呃，楼下我不敢下去。你看，我再次听到楼下不敢下去这句话，我只是觉得吧有些奇怪，我也没拒绝，我就上楼抱住了小布偶。这小布偶猫特别怕人。我抱着他的时候，他很想挣脱我，挣了几分钟没有用，他就在我怀中安静下来了。他的毛发确实很软，而且他也足够害羞。我很想跟他对视，看看他的全脸儿，可他呢一直处于那种非常害怕、对我的脸避而不见的那种感觉。三只猫这次都见过了，过了几分钟，我也就起身回房间了。不过，值得一提的是，我把布偶猫放下以后，它先是飞快的上了两节台阶，然后回头狠狠的看了我一眼，就跑上去了。看来它真的是很怕生啊！我心里就默默的想，就起身回房间了。从青岛到悉尼飞行了十一个小时，加上搬家、收拾行李、房间，我打完一把游戏就觉得眼皮子沉重的很呐、啊。下午三点我就睡下了，睡了以后，我做了一个奇怪的梦，而且我现在回想起那个梦来，都觉得特别清晰。在我面前是一个隧道，我一直在摸黑行走，感觉还有台阶，就是有一种通往地下或者说是通往阴间的道路的那种感觉。虽然两眼一抹黑，但我没有感受到特别令我害怕的气氛。在我摸索到最后一节楼梯的时候，我突然感觉到身体一阵失重，我就醒了。做了个梦吧，我也没在意。看了一眼时间，我的天呐，凌晨两点三十四分。我这生物钟感觉这几天又要乱了。手机上还有两个房东的未接电话，估计是晚上一起吃晚饭。我本想回复，但时间这么晚了，我想还是明天白天去回复吧。我起床以后还是老样子，打开了游戏，因为还没开学，觉得特别无聊。就在这个时候，一阵熟悉的挠门声再次传来，只是这次的感觉跟白天好像不太相同，显得格外有力。我一想，这肯定是那只大肥黑猫又来了，那拍门都拍的这么有力气，我就开了门，结果一开门是那只小布偶猫。我房间的灯照亮了外面的漆黑，我忽然发现大肥黑猫跟橘猫在墙角趴着，瞪大眼睛盯着我，并且那只橘猫整个身体立了起来，好像特别害怕我。如果我敢伤害它，它就会反击，这种架势。我有些疑惑，低下了头，看了看那只低头闻我脚的布偶，我蹲了下来，就摸着它。还是那种熟悉的柔软的小母猫的感觉，只是他突然抬起头的时候，我发现他笑了，他真的笑了，就是那种嘴巴向上咧到特别夸张的程度，白色的小乳牙露出半颗，并且双眼同时眯成一条线，打量着我，那个景象十分恐怖。跟白天那种水灵灵的大眼睛，感觉着眼珠子都能掉出来的那种软萌形象，形成了鲜明的对比。我心中有点发毛。在这个漆黑安静的夜晚，我打开了楼下储物空间的灯，这一层总算是明亮起来了。这个时候，小布偶忽然伸出爪子跳起来，抓了一下我的脸。没错，它跳起来了。当时我这右脸就感觉到热辣辣的，好像要流血。我看他，他就这么一直摆出那种诡异的笑脸。我惊吓的后退了几步，你他妈的！我还骂了一句，用力狠狠的踹了一脚那只布偶。我这会儿就感觉在我面前的，并不是白天抱在怀中的那只小母猫。被踹了以后，他也很识趣，把自己的笑容收住。马上跑到了楼梯上，消失在了黑暗之中。奇怪的是，那只布偶猫跑上楼之后，那个大飞黑猫跟那个小橘猫，就像是恢复了自由，总算是肯从角落里乖乖的移动，往我这儿缓缓走来。而小橘猫也感觉像是放下了戒备，但是我能感受到，他们不敢靠那个通往楼上的台阶太近。我的脸被抓了之后，我以为会流血的，至少得有个抓痕。我进厕所照了照镜子，居然没有，只是有一个大红印记。我心想，这不应该吧？这根本不像是猫爪子所为。这感觉呢，就像是小时候调皮被爸妈打了这么一巴掌，在脸上留下个红印似的。哎呀，是真他娘的晦气啊！我走回房间，游戏也不想打了，就躺床上了。我还在一直回想，那只布偶猫为什么白天那么怕我，晚上还敢攻击我，甚至来拍我的门。那拍门的力度虽然并没有人拍门声音那么大，但是在黑夜之中仍旧显得特别引人耳目。更何况它那体型那么小，为什么那两只猫会被它吓得逼到墙角呢？我能肯定，那大黑肥猫还有那个小橘猫，不应该是怕我，应该是害怕那只布偶猫的。可是想想逻辑也不通啊，几个月大的布偶猫应该不是那只大黑肥猫的对手吧？反正各种杂乱的思想就在我脑子里开始运行了。早上九点钟我醒了，第一件事就是跑到洗手间看看镜子。我惊奇的发现，那红印已经完全消失了，真够奇怪的。我上楼跟房东寒暄了两句，就开始聊猫咪。那大黑肥猫还是不怕生，喵喵两声就朝我这儿跑来。我也把它抱了起来，看房东炒菜。我抱着黑猫在客厅来回的走了走，往沙发下边一看，哟，那只布偶猫睁瞪大眼睛看着我。露出一副萌萌的表情，非常可爱。我对这种可爱的事物是没有抵抗力的。我心想啊，昨天晚上可能是睡太多了，睡蒙了。我就放下那黑猫，伸手去逗布偶猫玩可是我这一伸手，它就把头缩了回去。房东一边炒菜一边回头说：“他很怕人，才七八个月呢。”房东一边炒完菜，一边回过头来对我说。来来来，出来，跟新来的哥哥说会儿话。房东走了过来，在沙发前趴下。啊啊，呃，不不不用了，呃，他估计特别害怕我，那我就不用给他增加心理阴影了。他估计挺不喜欢你的。你来之前，这个楼下可是他的私人领地。我一听，兴趣来了。什么私人领地？意思是小菊跟小黑都不下去吗？这小菊跟小黑呢，就是指那个橘猫跟那个大黑肥猫。房东愣了一下，好像不知道我会呃接着他的话问。他面色少许僵硬地说：“啊啊啊，是啊，呃，楼下可是他独一无二的天堂。他本来就怕生，又喜欢自己独处，性格孤僻，我们也尽量很少下去的。”我忽然想到昨天他女朋友说不敢下楼这个事儿。我犹豫了一下，就小心翼翼地说：“昨天我下楼的时候，你女朋友说她不敢下去，她是怕黑吗？不至于吧。”然后房东呢就说：“兄弟，讲道理，我也不敢下去的。其实我们不是这套房子最原先的房东，之前的房东是我女朋友的闺蜜。”哦，闺蜜呀、啊，那她是回国了吗？把房子转给了你们？我心想，合着他们是二房东啊！哎呀，呃，没回国，就，就是这,这事儿挺复杂的。我没追问，因为我觉得一般人这么说话都是不想再继续解释的意思了，你再问就无聊了。我也算是比较识趣，我就抱起黑猫去看房东做的菜，我们就聊起了烹饪这个事儿。到了晚上，我没想很多就睡下了。只是又是半夜，这次是四点多，我再次被门外的声音给惊醒。我这人呢，本来睡眠就浅，加上这地方离机场挺近，我睡得其实挺不好的。门外感觉像猫咪在抓门，一声接着一声的。我睁开眼之后没有去开门，我心想大半夜抓门有毛病吧，我就又闭上了眼睛，没在意。可是这门抓着抓着，声音开始慢慢产生了变化。想象一下，一开始从那种尖尖的，有一种小时候用手指甲抓黑板的动静，开始慢慢的变成了一种人类弯起手指用关节去敲门的动静。我就非常疑惑，这怎么回事？想起身，但是忽然感到一阵困意来袭。反正外头是只猫。他玩累了，自然就走了。正闭着眼呢，发生了一个我这辈子都不会忘记的事儿。一个特别清晰的女人叹息的声音，在这个寂静的夜空当中传入了我的耳朵里。我脑袋轰的一声，睁开了眼睛，直直的望着我的房门。那声叹息太清楚了，可是这四点多了，谁会在外面呢？紧接着又传来一声叹息，虽然声音不大，但是我听得清清楚楚的。就在这个时候，外面传来一阵收拾衣服的声音。这声音，我觉得大家应该会有共鸣，就好像小时候你还在睡觉，你妈妈在你房间帮你整理衣服的动静那声音，那感觉，悠悠的，是我不知该用什么词汇来形容。就感觉吧，衣服揉在一团的那种声音，还听到了些许轻轻拍打衣服的声音。我是一个一米八五的山东小伙，我心一横，直接打开灯，拿起一本厚书，防着身就冲出去了。一开门，房间的灯把外面的空间照亮了，映入眼帘的还是那熟悉的一幕。那只大黑肥猫跟橘猫像是被人逼在墙角一样，而我面前的那只布偶猫在笑。我被冲昏了头脑，什么爱护小动物、爱护生灵的道德标准我都不管了。我把拿在手中的那本书直接就往这只猫身上狠狠的掷了过去。可是布偶猫很灵活，躲过了那本书，一跃登上了通往楼上的台阶。仍旧是那诡异的笑容，回头看了我一眼，紧接着消失在了黑暗之中。那天晚上我彻底疯了，我也不怕大家笑话我。从那以后，我真的害怕那些小动物，害怕他们可能通灵，或许不是可能。白天房东醒了之后，我就带着披肩上楼。房东看了我一眼，好像知道了什么事儿。哥，我这房子能退吗？我不太想住了。我语气稍微有点生硬的问。行，我给你退押金。房东这个回答颇让我感到意外，因为其实合同签订之后，你不是想搬走就搬走的，那得扣押金。而且我交押金的同时，已经交了一个月的房租。房东二话没说，拿起手机就要给我转账。还关心我住哪儿，找好了没有？我颇有些意外，什么没说，盯着他看，希望他能够有一些让我信服的解释。哎呀，你不是第一个了，哥，我想问，这房子有什么问题吗？不是整个房子有问题，而是楼下，呃，楼下可能稍微有点问题。房东开始严肃的抬头望向我。我说过，这是我女朋友闺蜜的房子，你知道她现在在哪儿吗？死死了吗？我毫不避讳的猜想，因为我觉得很多事情死亡都是一些灵异事件的开端。房东说，她没死，她女朋友死了。什么女,女朋友？呃，女房东的女朋友。是啊，这是一对女同性恋。房东接着说：“那只布偶就是他们之前养的。当时啊，他们特别甜蜜，因为在澳洲对同性恋没有任何歧视，他们支持人与人自由恋爱，不一定非得是异性结合。他们更注重的是人们精神层面的爱情。有一些本不是同性恋的人，会因为小时候心理刺激、被霸凌的阴影之类的。”或者说，长大之后对世界的认知产生变化，会转变他们的性取向，也就是咱们国内常说的“呃掰弯了”。哦，然后呢？虽说人会被掰弯，但是有些人弯了之后会被掰直的。我女朋友的闺蜜就是这个例子，她跟她的女朋友相恋了四年，从高中时候就在一起了，当时估计是纯粹的友情。后来慢慢依靠，发展为了，呃，可能不被大多数人认同的爱情。他们一起学习，一起高考，一起出国，一起来到澳洲。后来，咱们叫她小 C 吧，小 C 也就是我女朋友的闺蜜了。哎呀，小 C 改变了他的主意，也就是咱刚才说的，掰直了。他呢，开始对各种男生产生兴趣。每天都在刷某音，给男性主播送礼物什么的。我好像知道了后面的剧情，抢答道：“哎，大哥，那后来他们就是因为这个起了冲突吗？”房东看都没看我，点了点头：“对呀、啊，他们有一天吵得特别凶，邻居都报警了才拉住架。警察走了之后，小 C 又跑到楼下，也就是他女朋友住的房间，两个人再次大吵一架。”他们上了阳台，两个人的争吵声让整栋楼都无法安宁，邻居再次报警。最后，警察赶到的时候，小 C 的女朋友已经从楼上摔了下去，倒在血泊之中了。啊，是是小 C 把他推下去的吗？我问道。这个不知道，没有目击者。邻居说，只是听到他女朋友摔下楼时的惨叫。以及那种肉摔到菜板上的声音。随后啊，小 C 就被警察逮捕了，抓进了警局。警察把猫咪留在了动物保护协会，而我们呢，被小 C 委托去领小布偶的时候，我看到笼子里的小布偶呲着牙对我笑。哟，别提了，这小家伙肯定特别高兴，能回家了。一听到这边。我摇头苦笑，真不知道该说些什么好。这房子已经马上要被拍卖了，但是明年才交，在明年交房之前，这房子所有权被委托在我们手中。我们一开始也觉得正好不用到外面交房租了，就住进来了。你们知道这些事儿，怎么还住进来？也不怕晦气吗？我苦笑着问。哎呀，我们一开始的时候不怕，现在也怕了。我女朋友说，曾经有一次晚上下楼去洗衣服，死活找不到楼下灯的开关。打开手电筒照，怎么都找不到。最后摸着黑把衣服放在洗衣机里面，一回头直接看到一个人影，当时吓坏了，蹲在墙角哭呢。后来我听到，赶忙下去。可是很奇怪，我一顺手就找到了灯的开关，打开了灯。只见他吓坏了。吓得心中有了阴影，他就再也没下去过。我不想继续追问下去，因为我发现我的手心已经全是汗了。我开始对我的一切经历，开始从鬼跟死人灵魂的角度去解读。难道晚上敲门的是那个死去的女生吗？难道那个会笑的布偶猫，他是来找我麻烦的吗？他会不会被附身了呢？那只小母猫会不会以为我是凶手要来报复我？还有第一天晚上我被抓的那一下，我脸上没有任何疤痕，却有一个巴掌大的红印记，是那个女人打的吗？我停止了我的思考，开始下楼收拾行李。房东也非常快的把我的押金和房租全部退给了我。我快速收拾完所有东西，因为才住了不到一周。扛着三个箱子上了楼，准备去酒店暂住几天。正要打开门的时候，房东出来送我，我回头非常友好的告别。只是我的视线转移到了房东的背后，客厅的猫爬架上。只见那只小布偶猫在对我笑。呃，大哥，你们没觉得那只布偶猫好像有问题吗？啊，没有啊，没觉得。我从来不相信那些玩意儿，但是那是我有史以来第一次遇到如此邪门的事儿。我跟我身边所有的朋友讲，他们都不相信，都以为我疯了。他们纷纷都用什么猫的表情是可以变化的，有时候风吹的声音很像有人在拍门去解释。甚至还有个朋友跟我开玩笑，说中国的鬼附身这些事儿，管不到澳大利亚来。我只知道这些东西只有亲身经历过，才能在心底产生独有的恐惧，或者说敬畏吧。好了，咱们这位朋友的投稿呢，已经演播完毕了。皮皮怎么说呢？在国外租房的一个惊悚经历啊。其实，大概个人跟你换位思考想一想的话，如果在楼下那个房间看到一只猫，这个猫笑啊。大概我见过的啊，就是有时候那个猫吧，呃，你很容易去混，就是这个猫笑跟这个龇牙就是发凶那种表情，应该咱们能够分辨。这个猫笑到底是什么，到底是什么表情啊？这个大概很难思考，很难在脑海当中构建这么一个一个框架或者一个场景。这房子知道渊源之后，确实是死过人，可能不是死在这个房间里面的，而是跳楼。但是咱看过很多欧美的电影，是吧？有很多在这个房间跳楼死的人，往往都会在这个房间当中几句留下魂魄。就算咱们单纯的去考虑这个灵异啊，这个灵异层次的话，有可能啊，就是咱们这个笔者皮皮，你的怀疑，我认为是有可能，并且这个皮皮呢还给大凯在这个附件当中啊发了几张照片，在这儿没法给大家看。因为小猫，尤其是深夜拍的啊，那个猫在拍照的时候眼睛会有反光，更显一种灵异感。反正我看了之后，觉得更加身临其境了。咱们看过很多影视作品，其实呢，这个通灵啊、招灵啊都与猫有关。为什么有人就说这个猫能能招魂，能当做一个就是施法或者说科仪的一个媒介？就好像一个著名的恐怖电影叫做《康斯坦丁》，也叫《地狱神探》。里边这个康斯坦丁，他去到地狱调查案件的时候，通过猫的眼睛以及一些这个其他的手段来打开通往地狱的通道的。所以说，这个猫啊，在西方一些国家，呃、哎，有时候会被解读于这个与通灵，或者说与神秘故事或者神秘的一些事情有关联色彩。不知道您是否对这个东西有了解呢？大家呢可以去了解了解。好了，非常感谢这位叫做皮皮的朋友给咱们投的非常详细的这个稿件。如果您呢也想像皮皮一样给大凯投稿，一共有三个投稿方式，大家记住了：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群三群，一三一五七零九九七；再就是第三个投稿方式，把您想要说的写成邮件，直接发送到邮箱一三一四七八三八。艾特 QQ 点 com 就可以了，我在这儿等着您的来稿。